0: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Mais pourquoi dors-tu Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Puis ils se dirent l'un à l'autre, venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu Il leur répondit, je suis hébreu. Et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, Mais pourquoi as-tu fait cela Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent, Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous En effet, la mer était de plus en plus déchaînés. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice, à l'éternel, et firent des vœux.
1: Merci, merci Sylvie, d'avoir lu euh, le premier chapitre du livre de Jonas. Alors, euh, je profite d'abord pour vous dire des euh, salutations de l'église de Wörth, et puis de l'église de Souls, où nous allons aussi de temps en temps les frères et sœurs de, de Wörth et de Souls vous saluent dans le nom du Seigneur Jésus. Et normalement, Alex, tu m'as préparé des, des images, voilà, qui vont m'aider euh, à, à suivre le fil de ce que je vais vous raconter. Merci, Alexandre. Alors, euh, donc voilà, là, on a lu le premier chapitre de l'histoire euh, qui nous est racontée dans le livre de Jonas. Alors, Jonas. C'est un livre très particulier parce qu'au lieu d'être rempli de prophéties, on y raconte plutôt l'histoire d'un prophète. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et euh, d'abord, Jonas, on en parle aussi dans d'autres morceaux de la parole. Entre autres, il est cité dans, dans Deux Rois, au chapitre 14, où on voit que Jonas avait, il avait une vie, une vie, j'allais dire, normale, entre guillemets, de prophète. Et il, euh, il prophétise d'ailleurs sur le roi Jéroboam II, qui était un roi... Euh, vous voyez, particulièrement corrompu et mauvais en Israël, mais il dit que malgré la méchanceté de ce roi, Dieu a décidé de donner des victoires à Israël pour reconquérir des territoires, pour retrouver une certaine stabilité, parce que Israël était dans une situation terrible, écrasée par un empire, l'empire assyrien, donc une coalition un peu qui pourrait se situer, comme aujourd'hui se situe Daesh, dans la région de Mossoul, dans la région de Raqqa, une énorme coalition qui était à l'époque les maîtres du monde. Et euh, donc Jonas avait une vie de, de prophète, euh, il prophétisait, il devait certainement dire aussi des choses euh, vraies et pas forcément faciles à entendre sur Jéroboam, qui était euh, un, un roi donc, qui était dans les, dans les faux dieux, qui faisait construire des hôtels des à des, à des, des dieux euh, étrangers, euh, etc. Euh, mais tout ça, la Bible nous en parle pas. Mais elle nous parle de l'histoire de Jonas. Donc finalement, l'histoire que nous lisons, c'est une petite aventure, entre guillemets, de Jonas dans la vie de Jonas. Il a eu une vie avant, et très probablement une vie après, puisqu'il dit d'ailleurs, dans le ventre du poisson, il dit « je vais revoir ton Saint-Temple ». D'ailleurs, je pense que là où il était, il avait vraiment envie de le revoir. Donc voilà, aujourd'hui, on a donc Jonas, le prophète, il est fils d'Amittai et il est de gath Efer. gath Efer c'est une petite bourgade à, 3 km, à 5 km de Nazareth. Vous voyez, c'est juste à côté de là où a grandi Jésus. C'est dans la Galilée, c'est un nordiste. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, euh, il faut bien comprendre qu'à le moment où, où Jonas vit cette expérience-là, c'est une période troublée en Israël. Il y a beaucoup d'Israélites qui ne savent plus qui est Dieu. On commence par faire euh, des sacrifices à des faux dieux, à droite, à gauche. On, on commence à copier les cultes des Assyriens, parce que les Assyriens sont, sont très puissants, et puis, bon, ils, ils font des incursions militaires. Et alors, les gens d'Assyrie, ce sont des gens très cruels, le prophète Nahoum en parle, euh, ils font des choses euh, qu'on qualifierait aujourd'hui de crimes de, crime de guerre et crimes contre l'humanité. Ils ont fait des choses abominables. Les Israélites ont de très bonnes raisons de les détester, mais détester jusqu'au bout. Pour eux, c'est vraiment les plus méchants des méchants, et c'est un mot gentil que j'utilise volontiers. Donc ça, c'est la situation. Et là, alors là euh, il y a quand même quelque chose de particulier, c'est que euh, Jonas est un prophète juif, et euh, il reçoit l'appel de Dieu pour aller... Non, pas chez les Juifs, mais pour aller à Ninive. Et Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Donc, vous voyez, déjà, déjà, la Syrie, c'est des méchants, mais alors à Ninive, c'était le centre des méchants. C'était le centre de l'adoration des faux dieux. En plus, les Assyriens étaient, étaient adorateurs du dieu Moloch. Moloch, plus on lui donnait des choses qui nous étaient chères, plus on avait une chance d'avoir un résultat. Donc, qu'est-ce qui était le plus cher C'était nos enfants. Et donc, les Assyriens sacrifiaient leurs enfants dans l'espoir qu'en offrant ce qui était leur plus cher, ils ont des choses qui étaient innommables, innommables, et inimaginables pour les juifs. Chose terrifiante, sacrifice humain. Et donc, Dieu dit à, Dieu dit à, à, à Jonas, il dit, ben voilà, lève-toi, hein, et va à Ninive. C'est pas loin, c'est à peu près comme à filaire c'est 8 km, tu y vas, en 5 minutes tu y es, tu fais ton boulot, tu reviens. Non non, c'est compliqué, hein, parce que d'abord, c'est pas comme à Bousfilaire, c'est à peu près 900 km de Jérusalem, 800-900 kilomètres. En plus, c'est un pays en guerre, lui, il est hébreu, donc ennemi, il va très probablement être considéré comme espion, en fait, il a très peu de chances d'arriver jusqu'à Ninive. Franchement, c'est un peu mission-suicide, son affaire, hein. d'accord Et puis alors, Dieu lui dit ça et euh, Jonas, il n'a il a pas du tout envie d'aller à Ninive. D'abord, euh, qu'est-ce qu'il irait faire à Ninive C'est des mecs qui ne méritent pas la grâce de Dieu. En plus, il sait, Jonas, il sait que Dieu est un Dieu miséricordieux. C'est fou ça, la miséricorde. Alors déjà qu'Israël aurait besoin de miséricorde, si tu as de la miséricorde, Seigneur, donne-la à Israël. Parce que nous, on en a besoin. Avec tout ce que Jéroboam II fait, on a vraiment un super besoin de, 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 de miséricorde. Non, non, alors ne donne rien aux Ninivites, ils méritent zéro. Non. Et alors, comme Dieu est quand même clair et lui dit, tu vas à Ninive, et bien lui il dit, bon, pour être sûr de rater le coup, parce que dans 40 jours, ils sont morts à hein, Ninive, hein, c'est la destruction, donc je vais, je vais casser le plan de Dieu, je vais aller à Tarsis. C'est un plan, c'est un plan pour aller contre le plan. Et Tarsis, alors on discute longtemps pour savoir, que Tarsis, très probablement, Tarsis est de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Donc, euh, entre la frontière entre eux, ce qui est le Portugal et l'Espagne d'aujourd'hui, c'était des endroits de mine. Et ils exportaient du, du plomb, de l'étain, tout ce qui servait à faire le bronze, etc. Il y avait des grandes zones commerciales par les marins phéniciens, donc les marins libanais, euh, et il y avait des bateaux qui faisaient ce lien. Il faut bien voir qu'à l'époque de Jonas, Tarsis, c'est le bout du bout du monde à l'ouest. Donc, qu'est-ce qui fait Jonas Dieu lui dit d'aller à nord-est, et il dit « Ok, moi je vais aller au bout du bout » à l'ouest. Et donc, il monte dans un bateau, il paye le prix, donc il avait un peu d'argent, hein. il paye le prix, il n'explique pas du tout sa mission à personne, hein. il paye le billet, donc euh, on ne vous pose pas de questions bêtes, et il monte dans le bateau, et le bateau s'en va. Et euh, lui, il est, prêt pour aller à, il est prêt pour aller à Tarsis, et euh, il se dit, c'est super, on va chez les Espagnols, on fera des soirées, des soirées tapas, tequila, il y aura des plages de sable, il y aura des sombreros... Des paniers, ça aide bien, c'est un peu le club med. Hein Tarsis, c'est le club med. Et puis j'attends tranquillement là-bas, et quand ça sera fini, les 40 jours sont passés, Ninive détruite, je reviens, je dirai au Seigneur, excuse-moi, je... voilà. J'ai pensé que c'était d'abord important d'aller à Tarsis. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça parce que finalement, euh, il monte sur le bateau et là très rapidement, Dieu lui parle, mais plus, avant il lui parle par la parole, hein, et là Dieu va lui parler par les éléments, mais ça va être chaud, hein, le, 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 la parole va lui être adressée fortement, donc il y a des nuages qui s'accompagnent, et alors... Et les, les navigateurs professionnels, les phéniciens, ils savent, si vous lisez les épites de Paul, vous voyez que Paul, à un moment donné, il est en route pour Rome, et il dit encore aux gens « ne partez plus, ne partez plus parce que la saison n'est plus favorable hein. ». En Méditerranée, on peut naviguer grosso modo du mois d'avril jusqu'au 15 septembre. Là, on est tranquille, la mer est calme, les bateaux de l'époque ne sont pas prévus pour affronter les grandes tempêtes, et on sait que pendant cette période, il y a du beau temps, d'ailleurs c'est pour ça qu'on va en vacances là-bas à ce moment-là, et par contre, en hiver, il y a des tempêtes, ça se coupe bien, et on peut bien sûr mourir. Donc ils savent que c'est l'été, hein, parce que sinon les navigateurs ne seraient jamais partis, on est au mois de juillet probablement, et on est en train de naviguer jusqu'à Tarsis, c'est un long voyage, probablement un voyage de six semaines, pour aller là-bas, si les vents sont favorables. Sauf qu'il n'est pas prévu qu'il y ait des grosses tempêtes, peut-être une petite orage, mais ça sera bien. Eh ben non eh ben non, ce n'est pas prévu, mais Dieu va faire venir une tempête, un cyclone, un typhon, un mélange de Irma, de Maria et de Anna et je ne sais pas qui encore. Un truc terrifiant, un machin, un machin noir. Et tous ces, tous, ces, tous ces marins se disent « mais ce n'est pas possible, c est, c est, en cette saison c'est inimaginable ». Et alors ils sont secoués, ça doit… Ils ont pas tout. Il est dit qu'ils ont jeté leurs affaires par-dessus bord, leur cargaison, tout ce qu'ils avaient avant, c'est-à-dire de l'huile d'olive, etc. Parce que quand ils arrivent là-bas pour acheter des, de, du minerai, il faut qu'ils aient des trucs à échanger. Donc quand ils jettent tout, c'est que leur mission est foutue. Ils sont au bout du rouleau, ils, vont, ils sont désespérés. Donc ils jettent tout par-dessus bord, ils leur gardent le minimum, quelques rames, deux, trois petits bouts de voile déchirés, ils sont là, ils rament et ils voient que la mort s'approche d'eux, parce que j'imagine que les vents devaient souffler à 200 km heure, il y avait des vagues de 9 mètres qui embarquaient dans ce petit bateau, qui était quand même assez grand, puisqu'il y avait un pont, parce que Jonas dormait en dessous. Et puis, il y avait des types qui devaient écoper, il y avait le capitaine qui a dit, « Bon, maintenant, de toute façon, notre chance de salut humain est foutue. Maintenant, commencez tous à prier vos dieux. » Alors, comme il y en avait plusieurs, de toutes sortes de races, prier, alors, on faisait comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire, chacun prie, et puis on espère qu'il y en ait un parmi tous, là, qui pourrait peut-être faire quelque chose. Vous n'avez pas compris que le seul vrai Dieu, celui qui adorait le seul vrai Dieu, il dormait dans le fond de la cale. Et alors à un moment donné, ça devait être impressionnant sur ce bateau, moi j'aurais bien, enfin j'aurais voulu pas y être en fait, mais enfin j'aurais bien voulu être en, 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 en cinéma pour voir, voyez. Et alors je vois tous ces, tous ces gars en train de décoper, de sortir de l'eau et de crier « attention, il y a une nouvelle vague, on va mourir, c'est sûr ». Et puis ce ciel noir, ces vents terrifiants, ils se disent « mais c'est pas possible, ça, ça n'arrive pas, ça, ça n'est jamais arrivé, de mémoire d'un ». Ils comprennent pas du tout, ils sont là désespérés. Et, et, et ils, doivent, ils doivent se dire, voilà, euh, euh, ils, se dire, voilà euh, nous, ils, ils sont complètement désespérés, ils doivent implorer leur Dieu. Et là, il y a le capitaine qui descend dans le fond du bateau et il voit ce type qui est en train de dormir. Et il lui dit, mais, mais toi, tu bouges tout de suite. Alors, euh, t'es fait quelque chose et de toute façon, c'est même plus la peine de, de, de ramer ou de faire quoi que ce soit. Prie Dieu, est-ce que tu en connais un d'ailleurs Prie Dieu tout de suite s'il avait su qui il était, il serait allé le chercher tout de suite. Et alors, il le, il le ramène et ils lui disent, euh, fais quelque chose. Bon, alors Jonas, il, il fait rien. Il ne fait rien pour le moment. Et alors là, ils disent, bon, on va faire un, un truc superstitieux que je vous déconseille de faire. On va tirer au sort. Sauf que Dieu s'en mêle et il permet que le sort tombe sur Jonas pour bien montrer que dans ce bateau, il y en a un avec qui j'ai un petit compte à régler. Et c'est lui. c'est pas vous. C'est lui. Mais vous êtes avec lui dans le même bateau. Oui, ça, c'est... Tant pis pour vous. Et alors, quand ils comprennent ça, ils disent, bon, tu qui Du viens d'où Dis-nous qui attire ce malheur Qu'est-ce que tu fais dans la vie D'où viens-tu Quel est ton pays et de quel peuple es-tu Et là, il leur dit la vérité. Là, il a au moins une qualité, notre ami Jonas, c'est qu'il dit la vérité. Il aurait pu leur dire, ah, mais je suis pas au courant. Je comprends rien. Une tempête, oui. Irma 2, oui, ben bah, je sais pas. C'est arrivé comme ça. Non, il dit la vérité. Il dit, c'est vrai, c'est moi, euh, c'est de ma faute. En fait, j'ai compris. Là, euh, j'ai bien compris, sauf que euh, Dieu n'a pas fini avec moi. Et les autres lui disent, qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on fasse maintenant Parce que tu, tu refuses de faire la mission, il t'a envoyé à Ninive, mais es en route, tu es en route pour l'Ouest, pour là. Oui, en fait, de toute façon, on ne sait même plus si on est à l'Est, si on est à l'Ouest, le bateau est totalement désemparé, ils ne savent plus où ils sont. Et puis finalement, il leur dit Bon, le seul truc à faire, c'est de me jeter à l'eau. Jeter à moi à l'eau. fou, hein alors, Très peu de gens savaient nager, puis alors au milieu de la mer Méditerranée, que vous sachiez nager ou pas, ça ne change pas grand-chose. Hein alors, c'était la mort assurée. Et Jonas a dit Ok, j'accepte. Je, je suis le serviteur de l'Éternel. Je n'étais pas d'accord. J'ai essayé de faire casser le plan de Dieu. J'ai voulu aller ailleurs. J'étais plus têtu que lui. Ok, ben c'est moi. Je dois mourir. jeter moi à l'eau. Alors ils sont impressionnants, ces marins. Ils essayent encore de le sauver. Ils se, ils se disent, non, non, oh non on ne va pas faire ça. Jeter un type du bateau à la mort, ça ne se fait pas. Donc, ils rament, ils rament, ils rament. Et plus ils rament, il y a encore une Anna de plus qui se rajoute à la fin de la tempête. C'est la septième cyclone. Alors là, ils sont au bout du rouleau et ils disent, bon, écoute, je suis désolé, Jonas, mais ton cas est au-dessus de nos moyens. On va faire ce que tu as dit. Et en même temps, ils disent, Dieu ne nous rend pas responsables de cet homme, de la mort de cet homme. Et il, il a le supplice de la planche. C'est-à-dire, on le met au bout de la planche et il dit Vas-y, saute, Jonas. C'est terrible hein, de sauter, de savoir que là, maintenant, c'est la mort. Bon, déjà, sur le bateau, c'était pas cool, mais alors là. Et donc, il saute. Et alors, impressionnant, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel. Ils offrent un sacrifice et ils font des vœux. Ils sont touchés. Ils sont touchés. Ils se disent Mais c'est fou. On a tous imploré des dieux, il ne s'est rien passé. Ce mec, il dort, il se lève, il dit C'est moi. On le jette dans l'eau, alors qu'on fait un truc abominable. On sort de l'œil du cyclone. Ils reprennent le contrôle, ils se remettent à, à réparer les voiles et je suppose qu'ils vont arriver probablement plus à Tarsis parce qu'ils n'ont plus rien à échanger, mais ils essaient de revenir à Jaffa. Alors, Dieu appelle, appelle un poisson. Dieu parle au poisson, en tout cas à des grands animaux marins, et euh, Jonas est alors avalé. par un. Il ne devait pas nagé, donc ça a dû être très rapide. Hein, et il est avalé par un, par un énorme animal qui le gobe, et il est donc pendant trois jours dans la poche à air de l'estomac d'un grand animal marin où ça pue la crevette pourrie. Donc là, il est, il est dans une espèce de machine à laver abominable, dans les sucs de digestion, n'est-ce pas Tu peux revenir en arrière si tu veux, encore un peu. Oui, voilà, mais je vous la montrerai après, non encore en arrière. Encore en arrière, voilà. Et il est là dans les sucs de digestion de, 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 ce, de ce poisson. Et, et pendant trois jours, il baigne. Et Dieu lui dit « Tu vois là Tu vois où tu es là maintenant ?» ok Et Jonas, au lieu de se rebeller, il dit « Seigneur, tu m'as sauvé. » Il réalise un truc fou, il dit « J'étais absolument certain de mourir. Je n'avais zéro chance, zéro, zéro, zéro. J'avais plus de chances de gagner au euro-million. » Mais toi, tu as décidé de me faire vivre. Je vis, je ne sais pas comment d'ailleurs. Je suis dans le noir absolu, ça pue, les gaz de putréfaction. Mais je vis. Et il dit, à verset, il dit, « Tu sais quoi J'aimerais bien revoir ton Saint-Temple. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'enfermaient. Mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre, toi, éternel, mon Dieu. » Quelle prière Dis donc, il a fallu un sacré choc à ce Jonas, hein pour le faire sortir de son voyage initial, pour l'amener dans la machine à laver céleste, à changer. Et là, il change. Et alors, au bout de trois jours, il est mûr. Au bout de trois jours, il est mûr, et l'Éternel parle au poisson, et le poisson ouh, vomit Jonas sur une plage, probablement entre, entre Beyrouth et, et Damas, là-bas, sur une plage. Et là, Dieu vient de parler par les circonstances à Jonas, et donc là, dans le chapitre 3, eh bien, l'Éternel parle de nouveau, verbalement, et lui dit « Ok, Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Il lui dit exactement la même chose que la première fois. Il dit « Jonas, c'est bon, tu es prêt maintenant Je vais te redire ce que je t'avais déjà dit avant. » Alors là, il n'a plus besoin du deuxième poisson. Hein. Il a compris. Et alors il se lève et il se met en route. Il se met en route pour, pour Ninive. C'est 800 km de là-bas encore. Hein. Il a... Peut-être gagner 100 km, mais à peine. Hein. Donc il y a encore 800 km, donc ça veut dire environ 4 semaines de marche avec, un, avec euh, à pied, 4 à 6 semaines de marche à pied dans un endroit difficile. Il n'a plus d'argent, parce que j'imagine que quand il sort de vente du poisson, euh, hein, il était lessivé, comme on dit. Et là, il se met à marcher. Il aurait pu dire Attends, Seigneur, tu vois, je suis fatigué, 3 jours dans le poisson, euh, là tu pourrais me faire un tapis volant. Ou me faire directement aller à Ninive. Hop, tap, par téléportation. Non, non, tu vas marcher maintenant. Six semaines, j'ai encore à te parler pendant six semaines. Six semaines dans le désert, dans, dans la steppe, à chercher de l'eau, à mendier à nourriture, à droite, à gauche. À chaque fois avoir peur, te tue Parce que tu es un ennemi, tu es un espion. Et puis, il est dans le plan de Dieu, hein le Seigneur le protège. Il arrive à Ninive. Et arrivé à Ninive, bon, Jonas il n'a pas changé d'opinion politique sur les Ninivites. Hein. Donc, arrivé à Ninive, il fait service minimum. Hein. Il a compris, il doit dire quelque chose, mais service minimum. Il ne leur dit pas « Ouais, je suis le prophète de l'Éternel, euh, vous devez vous repentir parce que dans 40 jours, il va détruire, mais si vous vous repentez vite, il est bon, le Seigneur est bon, il pardonne. Dans... Non, non, il ne leur dit pas du tout ça, il leur dit « Bon, il fait le tour de la ville, il dit « Dans 40 jours, vous êtes out. Dans 40 jours, je connais Dieu, moi je viens de savoir ce qu'il vient de me faire. » j'ai bien expérimenté, et dans 40 jours, il va vous faire pire que moi, voilà. Et il leur dit ça, il fait le tour, et il fait le service minimum, et ensuite, il monte sur une montagne, j'ai oublié de vous dire que Ninive est à côté d'une ville tristement célèbre aujourd'hui, c'est Mossoul, hein, un des hauts lieux de, de, euh, de, euh, de, euh, de l'organisation terroriste Daesh, et juste à côté de Mossoul, il y a une montagne qu'on appelle en arabe Nebi Joulous, nébid la montagne de Jonas. Probablement qu'il était monté là-haut. Et donc, il est monté là-haut, il s'est dit, bon, allez, je leur ai dit qu'ils sont foutus, j'ai fait le job, et maintenant, j'attends tranquillement que les 40 jours passent, et je vais voir ce que Dieu va faire. Et là, il est au sommet de cette montagne, et la parole de Dieu va faire un miracle. Les Ninivites qui sont à la tête du monde entendent un prophète hébreu, un espèce de, de type qui n'a aucune valeur, qui se promène, très simplement, qui laissait une odeur de crevette derrière lui, là, hein et qui dit, voilà, dans 40 jours, vous serez détruits. Ouais, dans 40 jours, vous serez détruits. Pff, truc de fou. Et au bout de, au bout de cette promenade-là, dans cette ville, les gens changent jusqu'au roi. Le roi fait un édit, dit, écoutez, là, Dieu nous envoie un message. On est fini. Dans 40 jours, si ce Dieu-là se déchaîne contre nous, on est fini. Il faut, il faut qu'on reconnaisse qu'on fait des mauvaises choses. Et il devait en faire des masses, hein. Et donc, il demande un jeûne, il demande une, une, une remise à niveau, euh, euh, il s'humilie devant Dieu, il dit pardon, et il dit peut-être que Dieu changera d'avis et ne nous, nous tuera pas, ne nous, nous détruira pas. Et c'est ce qui va arriver. Hein, il est dit là, voilà, dit, Dieu vit ce qu'il faisait, il vit qu'il renonçait à la mauvaise conduite, et Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Alors le Jonas, hein, il servait. Ré... Non. « Non, tu peux faire grâce à Israël. » À Judas, super à hein, Judas, c'est les meilleurs. « Mais non pas pas aux Assyriens. »« C'est exactement ce que je ne voulais pas qu'il arrive. » Et lui dit, il lui dit, d'ailleurs, il lui dit, « Ça l'a fâché, il l'a pris très mal et fut irrité. »« Irrité », c'est un mot poli pour dire qu'il était super méga fâché. Hein un colérique, ce Jonas. Et alors, il dit à l'Éternel, « Voilà, c'est exactement ce que je me savais d'avance. » C'est ce que je voulais même éviter en fouillant à Tarsis. Je savais que tu es un dieu de grâce et de... Qu'est-ce qu'on a comme chance d'avoir un dieu de grâce et de compassion Jonas le savait déjà. Il est lent à la colère, riche en bonté, et que tu regrettes le mal que tu envoies maintenant, éternel, prends-moi la vie. Voilà, car mieux vaut mourir pour moi que de vivre. Ouais, c'est bon, écoute, c'est bon là. J'ai raté tous les plans, je ne voulais pas que ça arrive, ça arrive quand même. J'en ai ras-le-bol. Finis-moi. Hein je ne veux plus vivre... Et puis maintenant, les Ninivites sont sauvés. C'était l'inverse de ce que moi, humain, Jonas, j'avais décidé qu'il fallait pas que ça arrive. Et ça arrive quand même. Non, c'est bon, là. J'en ai ras-le-bol. Et Dieu lui dit, il lui parle. Il lui dit, qu'est-ce que, qu que tu fais là qu Est-ce que, est que tu fais bien de te fâcher contre moi, contre toi-même Est-ce que tu es pas dans ma volonté Pourquoi tu fais ça Et puis alors, Dieu va encore lui, de nouveau lui parler, mais par les circonstances de nouveau. Alors, il est au sommet de cette montagne. Bon, il devait faire chaud à Ninive, hein, c'est le désert. Et puis, euh, et puis finalement il y a une espèce de plante, certaines traductions parlent d'un ricin, une plante qui pousse vite en une nuit, une espèce de, de miracle, hein. une espèce d'arbre se couvre, il y a du vent, il y a de l'ombre, c'est un endroit pas si mal, je suppose qu'il a trouvé à boire et à manger. Et euh, il est heureux, il est, il est, il est, oui, il est un peu bipolaire, Jonas, parce qu'il était très mal, dépressif, il voulait mourir. Et puis là, il est au sommet de cette montagne, il est à l'ombre, et il se dit, ok finalement, je suis là. Hein. Et puis il apprécie cette plante et, et cet endroit qui lui paraît bien. Et en une nuit, Dieu reprend la plante. Il y a une espèce de verre qui ronge la racine du, de cette plante. Et en une nuit, une plante qu'il avait fait pousser en une nuit, eh ben en une nuit, elle est morte. Et le matin, il y a un grand vent, un grand vent chauffant, qu'on appelle dans le désert le haboub, le vent du sable, à 40, 50 degrés. Et alors là, en plus, le soleil tape sur la tête de Jonas, et là, il nous fait une espèce d'insolation, une espèce de, de malaise euh, lipotymique, Ouah il est presque au bout. Il dit « Bon, alors là, alors là c non, c non Dieu, là, c tu m'as tout fait. Là. là, tu dépasses les limites. Hein. Déjà que tu m'as fait le poisson, le, le, la tempête, Irma, et tout. Et là, maintenant, tu me donnes le, le vent chaud. Là. Non, franchement, allez. » Et il dit « C'est bon, là, je veux mourir, encore une fois. » Et puis, Dieu va lui parler encore une fois. Il va lui donner une leçon. Parce que maintenant, ce n'est pas la leçon pour les Ninivites, c'est la leçon pour le prophète. Il lui dit hey, « toi, tu es fâché tu es fâché parce que je t'ai enlevé un petit arbuste, hein, une petite plante que j'ai fait pousser une journée. Une plante C'est quoi une plante Ça sèche, ça pousse, tous les ans ça revient. Et tu es fâché pour une plante. Et moi, moi, le grand Dieu, l'éternel, tu voudrais que je ne sois pas sensible à une grande ville avec 160 000 ou 120 000 personnes dedans, avec des femmes, des hommes qui crient à moi, qui demandent pardon T'es qui toi Et il lui donne une leçon de dureté de cœur. Et lui dit Jonas, mais es rempli de dureté de cœur. es complètement égoïste. Alors, c'est là qu'on voit la, la première photo, c'est Jonas, un homme imparfait, et on va un peu lister les défauts de Jonas. Moi, ça me rassure un peu. Ouais. Parce que ce qui me rassure chez Jonas, c'est que Dieu utilise un prophète, mais super imparfait. Parce que parfois, on pourrait se dire, ah non Seigneur, moi, je ne peux pas être utilisé par toi, parce que tu vois, j'ai plein de défauts. Alors, si vous avez cette idée-là, vous êtes dans le faux total, parce que Dieu a utilisé Jonas. Alors, regardez les défauts de Jonas. Têtu. Alors ça, hein, on, a, on a vu l'histoire. Hein. S'il n'était pas têtu, je n'ai pas compris le, le livre. Hein. Colérique. Ah ouais, il se met en colère, hein, mais alors à des tas de reprises contre Dieu, il faut le faire. Hein. Égoïste. Ah oui, moi d'abord, mon plan, moi je vais à Tarsis. Ninive, ils peuvent mourir, pour ne pas dire un autre mot. Je m'en fous totalement. Hein. Égoïste. Moi d'abord, téméraire, alors oui, téméraire, oui, c'est quelqu'un qui, qui prend des risques, parce qu'il aurait pu rester dans ce village d'origine, à fer tranquillement, hein, à faire son petit boulot tranquille, peinard, tous les jours, cultiver son jardin en disant « Non, moi, tu m'as appelé à Ninive non, Je ne suis pas, je suis pas au courant. Hein. Moi, ben, bon, moi, je jardine, je, je cultive ma vigne à récolter. Non, voilà. Non, 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 il est quand même téméraire. Il monte sur le bateau pour aller au bout du monde. Hein. » Et alors impulsif, ah ouais, l'impulsif c'est, et maintenant je fais ça, et maintenant je fais ci, et puis maintenant je monte sur la montagne, et maintenant je suis fâché contre toi. Ouh. Je, franchement, vivre avec Jonas au quotidien devait pas être simple. Hein. Mesdames, si vous devez choisir l'homme de votre vie, évitez ce, ce genre-là. Hein. Dépressif, je l'ai dit, et nationaliste, ah oui, les juifs d'abord, nous les juifs, Judas d'abord, ensuite Israël, puis alors les autres, oh, non, ça n'a aucune valeur. Le reste du monde. Alors, une des leçons que Jonas va apprendre ici, c'est que le reste du monde, et nous en faisons partie, a de la valeur aux yeux de Dieu. Pour Jonas, c'était complètement... Pour les juifs de l'époque, c'était tout à fait fou, ça. Ah bon Tu veux user de, de, de miséricorde pour des non-juifs À l'époque de Jésus, et l'apôtre Paul, c'est un vrai problème. Beaucoup de, de, de jeunes... Euh, de jeunes chrétiens qui sont juifs, sont convaincus que pour avoir accès à la chrétienté, il faut d'abord devenir juif, parce qu'il n'y a pas de salut en dehors d'être juif. Et Jonas, il fait partie de cette lignée-là, hein nationaliste. Alors moi, moi je ne sais pas vous, hein, mais moi je trouve Jonas assez sympathique. D'abord parce que ceux qui me connaissent bien me trouvent à peu près tous les défauts de Jonas. Voilà, pas trop les qualités. Mais bon, en tout cas, à part le nationalisme, même si je suis assez fier d'être alsacien, voilà, on me trouve à peu près tous les défauts, et je me dis, bon, ben oui, c'est une réalité, il faut, faut que je lutte contre ça, faut que je travaille tout ça, C'est pas une raison pour les accepter. Et euh, la première chose qu'on peut retenir ici, c'est que ne croyez pas que Dieu n'appelle que des gens parfaits qui ont fait euh, 20 ans d'école biblique, qui sont rentrés dans, dans le moule de la sainteté totale, et que c'est seulement à ce moment-là que vous avez une utilité dans le service du Seigneur. Non, il a utilisé Jonas pour faire le travail et il lui a donné une mission de la plus haute importance. Il y avait quand même 120 000 personnes en jeu dans cette affaire. Alors oui, on va passer à la suivante, si tu veux bien. Voilà. Donc Jonas, il a une mission et euh, il doit annoncer un truc totalement fou pour l'époque, c'est la miséricorde universelle. Oui, il doit annoncer une miséricorde universelle à tout le monde, y compris aux non-juifs, ça pour les juifs de l'époque, c'est un scandale. Et il a le choix entre Tarsis et Ninive. Donc, il va choisir Tarsis, comme je vous l'ai dit. Hein. Tarsis, c'est un bel endroit, chaud, machin. On hein. fait des soirées euh, paella. Voilà. Et Ninive, c'est la mort assurée. Hein. Ninive, une mission suicide. Et Tarsis, c'est le club-maître, ça va être bien. Et, et puis, voilà, je ne me pose pas de questions. Alors, juste pour vous dire, Ninive... Si vous voulez comprendre le dilemme de Jonas, il faut vous reporter en 1942, en pleine Deuxième Guerre mondiale, et il y a un pasteur de la France libre, on va dire M. Dupont, qui reçoit l'appel de Dieu, qui lui dit, écoute, cher ami, tu vas aller à Berlin, dire que Berlin va être détruit dans 40 jours. Et dans 40 jours, tu leur dis clairement qu'ils vont être détruits parce qu'ils ont fait des péchés contre moi, et ils vont être détruits. Il dit, quoi, moi mais je ne sais même pas parler l'allemand. « Si, si, toi, Dupont, de, de Vichy, tu vas monter à Berlin et tu vas annoncer aux Berlinois que dans 40 jours, destruction. »« Bon, alors là, sinon, mais... si tu veux sauver des gens, il y a tellement de Français, il y a les Anglais, les Américains, mais tu ne vas quand même pas sauver les Allemands. »« Bon, alors, alors finalement, il va accepter, le, le, notre ami Dupont, imaginons, je ne sais pas déjà comment il fait, il prend le train. » il arrive à franchir la frontière, il arrive en Allemagne, finalement il débarque un matin brumeux sur un quai de gare à Berlin, et là la Gestapo qui lui dit « Alors, Herr Dupont, qu'est-ce que vous venez faire à Berlin ?» Et là il leur dit « Ben, En fait, je suis prophète de l'Éternel et je dois vous dire que dans 40 jours vous allez être détruits. » Franchement, c'est mortel ce truc. Moi, je, ça va finir dans nuit et brouillard là. Ça, jamais personne n'échapperait à la Gestapo un matin en 42 en disant un truc comme ça. Il le sait, le gars. Et Jonas le sait. Et bien alors, premier miracle, il échappe à la Gestapo. Deuxième miracle, il se promène dans Berlin et il leur dit, en français, je ne sais pas comment ils vont comprendre, que dans 40 jours, ils vont être détruits. Et troisième miracle, les Berlinois se repentent. C'est une succession de miracles complètement fous. Une succession de miracles complètement fous. Une mission suicide. Et alors, si en plus, les, les Berlinois se repentent, M. Dupont va dire, mais Seigneur, il ne faut pas qu'ils se repentent. Il faut au contraire que tu détruises Berlin parce que c'est la seule chance que cette guerre s'arrête. Il faut les secouer, les Allemands. Il faut, il faut au contraire que tu les fasses tomber Berlin en une seule nuit dans un trou profond de la terre, hein, par un tremblement de terre. Comme ça, peut-être que les Allemands vont se réveiller, que la guerre va s'arrêter, les souffrances s'arrêtent. Il avait de bonnes raisons hein, de penser ça. Non. Ce n'était pas, pas comme ça, le plan de Dieu. Et donc, pour Jonas, ne le, ne le condamnons pas trop vite. Hein. Ça ne devait pas être simple, cette mission-là. Et parfois, Dieu nous confie des missions qui nous paraissent proches de l'impossible. Donc voilà, ça c'est donc l'histoire de, de Jonas, hein, qui a ce plan-là. Et alors, juste une petite chose intéressante, c'est que, donc il va à Tarsis, ce n'était pas du tout le plan de Dieu, mais Dieu utilise le plan de Tarsis pour faire un plan B. Vous savez quel est le plan B C'est qu'il va permettre que le témoignage aux marins du bateau, qui eux comprennent quelque chose. Ce n'était pas le plan de Dieu d'aller à Tarsis. Mais comme il y va, Dieu va utiliser le voyage à Tarsis pour donner un message et un signal à ces, à ces marins qui, qui se repentent, qui font des vœux à l'éternel et qui font un sacrifice à l'éternel. Alors, on va passer à la suivante. Donc voilà, les deux messages, le monde et Dieu. Bah Qu'est-ce que dit le monde Parce que finalement, on pourrait se dire, le monde nous dit, mais il faut laisser Jonas choisir, hein. on est libre. En France, on appelle ça le droit de retrait. C'est trop dangereux. Euh, « Oui, non, non, moi, je ne veux pas aller à, à Ninive. Euh, je préfère une mission adaptée à moi. Je vais aller à Tarsis. J'ai le droit de choisir. Hein » C'est la liberté, il n'y a, a pas de problème. Et d'ailleurs, si quelqu'un d'autre veut aller à Ninive à ma place, pas de problème, il peut prendre ma place quand il veut. Et on voit ici euh, le message du monde, le monde qui dit, euh, qui dit euh, très fort, qui dit « Profite de la vie. » Et si aller à Ninive, c'est un mauvais plan si aller à Ninive, c'est un plan de souffrance, un plan euh, d'échec, un plan de mort, n'y va pas, profite. Va à Tarsis, ça a l'air tellement bien Tarsis, là, c'est cool, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, on chante avec les gitans le soir au coin du feu. Voyez, le monde, qu'est-ce qu'il nous dit, en fait Le message du monde, c'est profite de la vie, remplis-toi d'émotions positives autant que tu peux. Et, et prends le moins possible d'émotions négatives. En venant, en passant à Pfaffenhofen, il y a une salle de sport, il y a écrit dessus « Vous avez un corps et une vie, faites-en quelque chose ». C'est ça le message. Remplis-toi d'émotions positives le plus vite possible parce que tu ne sais pas quand le compteur s'arrête. Et surtout, choisis bien pour prendre le max de plus. Parce que la vie est une espèce de barre où on aurait du plus et du moins et on devrait se débrouiller pour choisir plutôt le plus et puis prendre le moins possible de moins. Et alors, la forme ultime de, de cette idée-là, du monde, c'est que ben, si à un moment donné de la vie, on se rend compte qu'on n'a plus que du moins et très peu de plus, et bien, alors on arrête le compteur. Ouais, ça s'appelle l'euthanasie. Voilà. Ça, c'est le message du monde. Un message totalement simpliste. Remplis-toi parce qu'après, il n'y aura plus rien à remplir. Après, ouais, c'est fini. « Charge-toi en émotions positives ». Et les gens qui sont dépendants aux produits, c'est des gens qui se font avoir parce qu'ils pensent aller encore plus vite que les autres et se remplir encore plus vite que les autres d'émotions positives. Et en fait, ils se font avoir parce qu'ils se chargeront plutôt d'émotions négatives, au final. Mais ils se font avoir. Ben alors, le message de, la, de Dieu, par rapport à ça, eh c'est Ephésiens 2, verset 6. Je vais vous le lire. Et à moins que quelqu'un le trouve avant moi, dans ce cas-là, je veux bien le laisser lire à ma place. Et quelqu'un pourrait peut-être chercher un Corinthien 6 Qui, quelqu'un a trouvé un Corinthien Oui, vas-y. Oui, continue encore. Voilà. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il a dit, le frère Il a dit, vous avez été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes, afin que vous les pratiquions. Et dans 1 Corinthien, tu m'as enlevé l'image mais je vais le retrouver, 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 9, euh... ouais, est-ce que c'est ça 9 à 10, pardon, tu l'as affiché euh, Là, je me suis trompé, ce pas ça. Non, non, mais je vais le retrouver, je vais le retrouver après. Mais en tout cas, nous sommes déjà très contents avec ce que tu as lu. En fait, ce que dit le Seigneur, il dit, vous n'êtes pas là par hasard. Et vous n'êtes pas là pour vous remplir d'émotions positives. Vous n'êtes pas là pour charger votre vie de, de belles choses, d'acheter une belle voiture, et puis quand elle ne vous plaît plus, on change. D'avoir un bon boulot, ça ne vous plaît plus, on change. Vous avez une jolie femme, elle ne vous plaît plus, on change. Ce n'est pas du tout votre plan, ça. Le plan de Dieu, c'est vous avez été créé d'avance pour des œuvres bonnes prévues. Vous avez été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes préparées d'avance. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. En fait, vous n'êtes pas fait pour vivre en égoïste, mais vous êtes fait pour participer, chacun à son niveau, à l'œuvre que le Seigneur a préparée d'avance. Tu l'as trouvé Ah, je t'en prie, vas-y.
0: Personne ne trompe lui même si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon les critères de l'ère actuelle il devient fou avant de devenir sage. Car la sagesse de ce
1: monde il est folie devant Dieu. En effet, il est écrit qu'il prend les sages à leur propre ruge. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Merci. Absolument. Donc, l'Évangile est une folie totale pour le monde. Si vous arrivez devant des gens du monde et vous leur dites « Écoutez, moi, je suis prophète, euh, Dieu m'a envoyé à Ninive », les gens du monde vont dire « Mais attends, euh, Daniel, euh, c'est pas vrai, Ninive, ce n'est pas possible, personne ne peut y arriver. Va donc plutôt à Tarsis. » Ça, c'est le message du monde. Alors, on va passer à la prochaine photo. Alors oui, ça, c'est un rorcal bleu qui pêche dans un golfe, dans un fjord un, euh, du Canada, hein et alors, quand vous racontez l'histoire de Jonas aux gens du monde, ils, ils rigolent, parce qu'ils disent « Non, mais c'est une belle histoire. Hein. » Mais regardez, alors, ça, c'est un tout petit rorcal. Et il pêche des harengs. D'ailleurs, vous voyez les petits poissons qui essaient de s'échapper de chaque côté. Et le monsieur, avec son canoë, il est juste dans la bouche. Et d'ailleurs, l'histoire est la suivante, c'est qu'il ne lui a rien arrivé. Le rorcal a senti qu'il y avait un truc anormal dans sa bouche. Et avec un petit coup de langue, il a juste craché. Il en a dû quand même garder un petit souvenir, le gars. Hein. Voilà. Alors, s'il si, y a des gens, et tas de gens vous raconter de Jonas, ils croient que c'est une blague. Ce que je voudrais dire, c'est que la Bible n'est pas un conte moral. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas simple pour beaucoup de... de même dans les chrétiens, hein, on confond ça. Et, et voilà. Alors là, c'est un tout petit poisson, ça. Enfin, c'est un mammifère, pour être exact. Voilà, on va continuer. Et on va, on va aller vite. Sommes-nous évangélico-centrés Alors ça, c'est très intéressant. C'est le premier message... Qui, que, que, qui va être adressé à Jonas c'est tu vas annoncer la grâce à tes pires ennemis or nous dans nos églises on a parfois un peu de tendance à être ça alors l'église et la foi et le salut c'est à l'église de Buxfilaire ça c'est sûr alors bon Wörth et Souls, peut-être Saverne ça va encore mais est-ce qu'après Strasbourg ils sont encore sauvés ça on ne sait plus c'est l'évangélicocentrisme. Et c'était ça aussi ce qui se passait à l'époque de Jonas, les juifs étaient considérés qu'ils vivaient sur eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes et ils croient que, ben, en dehors il n'y a pas de salut. Alors euh, je peux vous dire que j'ai travaillé en Afrique, je verrai beaucoup de frères et de sœurs chrétiennes africaines, elles viendraient ici elles diraient mais dans cette église il n'y a pas de sauvé, ils sautent pas, ils crient pas, ils hurlent pas l'amour qu'ils ont au Seigneur, le culture qu'une heure et demie chez nous c'est quatre heures mais ils n'aiment pas le Seigneur ces gens-là. Donc, si, si eux venaient ici, ils auraient certainement des tas de raisons de penser que vous, vous n'êtes pas comme il faut. Et nous, peut-être, on penserait que eux ne le sont pas. Heureusement, le Seigneur, il a un grand cœur et il accepte tout le monde. Voilà. Alors, on va passer à la prochaine. Et, je dirais, n'attends pas d'être parfait. Si tu attends d'être parfait pour rentrer dans le ministère que Dieu te donne, tu ne vas jamais y aller. Et nous avons, nous avons des tas de ministères. Et ne dites pas « Je n'ai rien à faire, je n'ai pas d'activité, je n'ai pas de projet, je n'ai pas d'objectif. » Le Seigneur a plein d'activités pour toi, même si toi tu penses que tu ne sais à rien faire. Je dirais que ce soir je vous propose de relire le livre de Jonas et très honnêtement de lui dire « Seigneur, je ne sais pas où est Ninive pour moi, parce que tu ne t'es pas encore adressé clairement à moi, mais si tu veux aller à Ninive, si tu veux que j'aille à Ninive, j'irai. Même si ce n'est pas vraiment mon truc, j'irai. » Peut-être que depuis tout à l'heure, je me suis bien trompé, j'étais à Tarsis ou en route vers Tarsis, mais je, je veux bien éclaire-moi, je veux y aller. Moi, j'ai fait cette erreur très souvent. Et j'ai des dizaines de fois, je me suis écrit des plans de mission pour aller à Tarsis, avec des tas de bonnes excuses spirituelles. Et tu verras, Seigneur, je vais évangéliser les marins sur le bateau. Et quand je vais arriver chez les Espagnols, t'inquiète pas, je vais leur prêcher l'évangile, je vais faire des tas de trucs. Et, et j'amenais à Dieu, très sincèrement et naïvement, des tas de feuilles de route bien remplies d'avance. Et je disais, « Seigneur, c'est bien là, signe juste là, s'il te plaît, Dieu. » Et puis, j'y suis allé, et j'ai eu le pointe du poisson. Et j'y suis allé, et j'ai eu Irma, Anna et Maria. Et je disais, « Seigneur, mais tu fais quoi ?» Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur dit, « Bon, maintenant, on va arrêter tout ça. Maintenant, tu viens avec une feuille blanche, d'accord Et tu signes d'avance ici. » Et moi, j'écris Ninive en haut. Ah non, 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 Seigneur, je n'ai pas envie ça. Si, commence par signer là, et ensuite, moi, j'écrirai ce que je veux en haut. Alors voilà, moi, je vous donne un défi ce soir. Rentrez chez vous, prenez une feuille blanche, signez en bas, et dire, Seigneur, si tu veux m'envoyer un Ninive, je ne sais pas où c'est, ou peut-être que vous savez déjà, et le Seigneur va vous envoyer. Alors, on peut avoir des Ninives partout, on peut avoir des tas d'implications de, dans l'Église, au niveau de son travail, au niveau des travaux parmi les enfants, on a vu les micados, cadeaux on a vu l'activité parmi le suivi des couples, on peut avoir l'écho de dîme, on peut avoir la visite chez les personnes âgées, on peut, on peut réparer l'église, on peut faire des tas de choses géniales, il y a des choses qui sont plus visibles que d'autres, surtout ceux qui se mettent devant et qui parlent dans les micros. Et peut-être que le Seigneur vous demande de laver et de nettoyer l'église, y compris les WC. C'est terrible, ça. Et bien Pourtant, je vais vous dire un truc, si Ninive, pour vous, c'est ça, et que vous ne le faites pas pour faire plaisir à Matthieu ou parce que euh, c'est Samuel qui vous a mis sur la liste de force mais que vous le faites avec amour en disant Seigneur bah, si c'est ça, mais moi je vais le faire les WC et ils vont être propres c'est pas un moitié facile parce que parfois ça pue mais je vais le faire pour ta gloire parce que c'est ça que tu m'as demandé de faire alors je peux vous dire une chose, ça ne sera pas facile mais vous serez dans la bénédiction du Seigneur parce qu'il vous envoie à Ninive il va, vous, il va utiliser votre travail là où vous êtes et ça peut être des choses invisibles mais vous serez récompensés pour ça dans le monde invisible que nous ne voyons pas aujourd'hui. Alors voilà, on va passer à la suivante. Ma parole ne revient pas à moi sans effet. Dieu parle aux hommes de, dans l'espoir de provoquer un changement. Sinon Dieu ne parle pas aux hommes, hein. il leur parle pour que ça change. Et il le dit, regardez dans Isaïe Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc la parole de Dieu est efficace. Elle fait des choses qui changent. Elle bouge des choses dans les cœurs des gens. Elle libère des gens de l'addiction. La parole de Dieu est efficace. Et donc la question qu'on peut se poser ce soir, c'est que vous pourriez vous poser ce soir, ben, si Dieu me parle, que ce soit parmi les circonstances ou par sa parole, ou par peut-être euh, dans ma tête, qu'est-ce qu que je dois changer moi Qu'est-ce que moi je dois changer Moi je ne peux pas répondre, hein. Mais le Seigneur, si vous le faites honnêtement, il va parler dans votre cœur. Il va te dire, Albert, François, Julien, Juliette, là, il y a une chose. Tu veux, que, tu veux, tu veux savoir Je vais te dire. Là, il y a des choses à changer. Voilà. Tu peux passer à la suivante si tu veux. Où en es-tu La première chose à faire, c'est demander la sagesse et l'intelligence divine. Dites ce soir, Seigneur... J'ai toujours regardé les choses selon la sagesse du monde. été influencé par les panneaux de publicité du monde. J'ai voulu remplir mon cœur de toutes ces émotions positives, avoir le moins de négatif possible. J'arrête ça. Donne-moi ta sagesse et ton intelligence. Alors vous êtes où Est-ce que vous êtes à Gathe et -fer, la ville d'origine de Jonas Vous cultivez la vigne et vous dites Ninive, je ne suis pas au courant, je ne suis pas au qui. Ça, c'est exactement le serviteur qui enterre son talent. Et quand le Seigneur revient et qui lui dit alors, il lui dit « Ah, euh, ton talent, attends, attends, au jardin, là il y a un trou, tiens, je te rends ton truc. » Franchement, c'est un mauvais plan. Hein. Quand on voit comment le Seigneur décrit ce serviteur qui a eu un talent, qui a eu une mission et qui l'a enterré dans le jardin, je vous déconseille ça, je vous déconseille ça. Sinon, vous êtes peut-être sur le bateau et ça commence à tanguer sévèrement. Il y a peut-être la tempête au-dessus de vous. C'est peut-être le moment de se poser la question si vous n'êtes pas en train d'essayer de, d'aller à Tarsis alors que Dieu vous veut à Ninive. C'est peut-être le moment de dire Ok, c'est moi, c'est moi, j'ai foiré le plan, je suis venu avec le papier tout, tout écrit alors que Dieu voulait que je vienne avec le papier blanc. Alors peut-être que vous êtes dans le ventre du poisson et vous vous dites C'est foutu pour moi, j'ai mérité la mort. Alors Dieu donne des deuxièmes chances. Il est le Dieu des deuxièmes chances et même des troisièmes chances. Criez à lui ce soir même. Dites-lui « Je suis désolé, j'ai tout cassé. Mais Seigneur, au point où j'en suis, dans le ventre d'un poisson, où ça pue, tu peux encore faire quelque chose pour moi aujourd'hui. » Et il va le faire. Si vous êtes honnête, il va le faire. Parce qu'il est miséricordieux, il le dit dans sa parole. Déjà, il y a 2700 ans, Jonas le savait, que Dieu était miséricordieux et qu'il écoute les gens dans la détresse, dans le fond du trou. Alors parfois, il y a des gens qui arrivent jusqu'à Tarsis et Dieu les y laisse pendant un long temps. Et ils font du bricolage, parfois avec des grandes excuses spirituelles. Et à un moment donné, le Seigneur leur dit « Bon, ça va tu, tu es prêt maintenant à entendre Qu'est-ce que tu fais à Tarsis Je ne t'ai pas envoyé là. » Moi, j'ai aussi dû entendre un jour la voix de Dieu, assez violemment, pour dire « Mais qu'est-ce que tu fous là Tu vas encore y rester longtemps ou est-ce que tu veux commencer à maintenant marcher dans ma voie, à moi ah non, non, j'ai... Enfin, oui, enfin oui, maintenant, j'ai pas le choix. Alors si vous êtes à Tarsis, demandez à Dieu de vous montrer que vous y êtes et demandez-lui rapidement de vous montrer au Ninive pour changer de direction avant que, avant que la tempête se déchaîne sur vous là-bas. Alors peut-être que vous êtes en route pour Ninive. Alors oui, c'est pas facile. C'est 60 jours dans le désert à marcher. Vous n'avez rien, pas d'argent. C'est un pays hostile, vous n'avez rien à boire. Mais ne vous inquiétez pas, parce que si Dieu vous envoie à Ninive, il pourvoira tout ce que vous avez besoin. Il ne pourvoira tout ce que vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. Lui, il a tout, il a déjà tout. Il n'a pas besoin de vos inquiétudes humaines, de tout ça. S'il il vous envoie à Ninive, il s'occupera de tout ça. Ça va venir, vous allez voir. Moi, j'ai vu des choses impressionnantes. Et si vous êtes à Ninive, tu peux mettre la photo suivante. J'ai presque fini. Hein. Alors, fortifie-toi et prends courage. C'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu dit. À Josué. Il lui dit trois fois. Il lui dit Tu es arrivé maintenant de l'autre côté du Jourdain. Ça ne va pas être facile. Parce que Dieu aurait pu envoyer une espèce de peste ou un virus du sida rapide et extensif. Il aurait pu tuer tous les Asmonéens, les Jébuséites, les, les, les Hittites et tous ces ennemis-là. Il aurait pu leur dire Allez, oh, les bons, les Israélites, c'est bon. Le pays est vide. Vous avez juste à vous installer dans leur maison, récupérer le bétail et récolter les récoltes que vous n'avez même pas plantées. Non. Il a dit, maintenant commence la conquête. Il faudra conquérir chaque village, chaque ville, descendre les montagnes. Il faudra me faire confiance à chaque fois. Ça ne va pas être facile. Et il dit à Josué, c'est toi que j'ai nommé pour ça. Et il lui dit trois fois, fortifie-toi et prends courage. Et si vous êtes à Ninive, tout ce que je peux vous dire ce matin, c'est fortifie-toi et prends courage. Même si tu as l'impression que c'est une mission impossible et que tu es en 1942 sur le quai de la gare de Berlin et que tu as la Gestapo en face de toi. Fortifie-toi. Et prend courage. Nous avons une mission impossible qui est aux hommes et qui n'est pas impossible à notre Dieu tout-puissant. Ayons confiance en son plan parfait. Il y a des gens qui pensent qu'être à Ninive, ça veut dire que ça va être super, super zen. Ça va être une espèce de long fleuve tranquille. Et tous les jours, il y aura des pétales de roses qui tombent sur moi. Regardez ce que dit Paul. J'ai travaillé davantage, j'ai été souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups, j'ai vu la mort de près. Cinq fois, les juifs m'ont appliqué 40 coups moins un. Trois fois, j'ai été flagellé, une fois lapidé, trois naufrages. 24 heures, j'ai été ballotté dans les flots, accroché à une épave. Que de voyages j'ai entrepris. J'ai passé des fleuves, des régions infestées de brigands. Eh, il était un Ninive. Hein si vous pouvez pas dire une chose, c'est que Paul, il était dans le plan de Dieu. Hein Ce n'était pas un long parcours parsemé de roses. Hein mais il était dans le plan de Dieu. Et à la fin de sa vie, dans Romains, il dit « J'ai couru le bon combat ». Il était rempli de la paix du Seigneur. Alors que ce qu'il attendait n'était pas rose non plus encore. Hein. Mais il était convaincu d'être dans le plan de Dieu. Il était un Ninive Voilà. Et alors, on va faire une dernière image. Je voulais juste vous dire pour terminer que nous avons un Dieu absolument formidable. Absolument formidable. Qui dépasse tout ce que nous pensons. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent même demander ou même que notre imagination ose espérer. C'est fou, ça. Donc, nous avons un Dieu qui peut faire beaucoup plus même que ce qu'on peut imaginer. Nos plans sont limités, les siens ne le sont pas. Donc, je voudrais vous dire ce matin, pour conclure, que nous avons un Dieu absolument formidable qui peut faire des choses totalement déraisonnable d'un point de vue humain, mais au final, il a un plan. Et ce plan s'appliquera. Ce plan s'appliquera. Et toutes les prophéties qu'il a dites se sont déjà appliquées, s'appliquent en ce moment et, sont, et vont s'appliquer pour celles qui ne sont pas encore venues. Toutes, sans exception. Et donc, ce matin, je voudrais vous encourager à bien réfléchir où vous en êtes, à vous poser la question. Et moi, je ne peux pas y répondre, c'est vous qui pouvez répondre et dire « Seigneur, tu es un Dieu formidable, où tu me places avec les dons que j'ai ?» Et peut-être que vous n'avez l'impression d'avoir zéro don, moi je peux vous dire que vous n'avez pas zéro don. Le Seigneur, il a, des, il a de quoi vous utiliser là où vous êtes, dans les dons qu'il vous a déjà donnés d'avance. Donc nous avons un Dieu absolument formidable, et euh, Mathieu m'a proposé de vous le dire encore, si vous souhaitez, après ce culte, qu'on prie pour vous, peut-être pour la sagesse, pour savoir si vous êtes sur Tarsis ou, ou si vous êtes sur le chemin de Ninive, peut-être parce que vous avez un problème de, de lien avec les addictions ou pour autre chose, venez ici, il y aura quelques frères qui sont prêts, là, juste là, hein, pas besoin d'aller très loin, et, oui, ouais, vous pourrez venir prier, Marc, voilà, après, après le culte. Très bien, moi je vous remercie D'avoir été patient avec moi et j'ai débordé de 15 minutes. J'espère que Jean-Daniel, tu me fouetteras pas. Comme Paul a été fouetté trois fois avec 39 coups, Bon, je m'enfuis.